1: el siguiente programa de ideas frescas es solo de investigación. No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
2: Esto es el monedero de la abuela.
1: Buenos días, qué gusto y qué alegría poderte saludar esta mañana de domingo 16 de enero de 2022. Esto es Ideas Frescas, el programa de las nuevas voces de la radio, de las voces de los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación MBS. Soy Sandra Vázquez y me da mucho gusto saludar a Mike, mi querido Mike García, en esta primera sección. ¿Cómo estás Mike? Buenos días.
3: Hola Sandra, hola amigos, buenos días, un gusto estar aquí en Ideas Frescas.
1: Platícanos de qué trata tu sección esta mañanita que te toca abrir el programa.
3: No, pues un privilegio, la verdad. Hoy tenemos algo sobre la nueva familia de billetes que, bueno, está lanzando o que ya lanzó el Banco de México. Y la verdad me pareció un tema súper, súper interesante si ustedes recordarán, salió el primer billete de esta nueva familia, la familia G, el 27 de agosto de 2018. Ahí apareció el billete de A500, el que sustituyó eh, a Frida Kahlo y Diego Rivera por Benito Juárez. Y algunas personas se mostraron medias escépticas, disgustadas, porque dijeron que se parecía mucho el de 500 al de A20. Incluso me tocó escuchar historias de confusiones, de que alguien había dado 500 en lugar de 20. En fin, todo un revuelo ese billete. Oye, sí, caray, la verdad es que sí pasó eso. Sí hubo quien dio o quienes dimos
1: un billete de 20 pensando que era de 500 o que recibimos de cambio. Híjole,
3: la verdad es que sí se parecen mucho, Mike, ¿no? Bastante, pero es que esta familia de billetes la verdad ha sido una planeación tremenda. Empezaron los diseños desde 2013, imagínate, fue un, un periodo tremendamente grande cuando el banco de méxico convocó a expertos no 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 cualquier experto convocó a gente del inah de estos para determinar pues personajes históricos sucesos convocó también a gente del Limba, de bellas artes de la academia mexicana de la lengua del centro de investigación de estudios superiores de antropología social un montón de gente muy bien preparada muy convencida muy eh, directa para esto del de los nuevos billetes y la verdad hicieron un trabajo enorme estos expertos con la familia G de billetes mexicanos.
1: Así es, y como bien decías, iniciaron con estos dos billetes, pero bueno, ¿cómo vamos ahora con esta serie, con este conjunto de billetes nuevos? Mike, platícanos.
3: Bueno, empezando por el billete de 20 pesos. Este billete hay que, hay que decirlo, es un billete conmemorativo del bicentenario del término de la de la independencia nacional, ¿no? Tiene ahí la entrada triunfal del ejército trigarante. Y bueno, es un, es un conmemorativo. La idea de la nueva familia es desaparecer este billete. Pero ahí les va un dato muy interesante. Posiblemente podrían incluir un billete de 2 mil pesos. Un billete, pues, muy, muy Controversial, ¿no? Si de por sí los de a mil a veces no los aceptan, imagínense cómo nos iría con el de dos mil. Ah, caray, o sea, ¿está planeado sacar un billete de dos mil pesos? Eventualmente sí, sí podría ser, pero vamos, vamos paso por paso. La idea de esta nueva familia de billetes es retratar la historia de México, la biodiversidad, toda esta parte que. Que México tiene muy, muy interesante. Y realmente, estudiándolo bien, pareciera que tendríamos un libro de historia muy compacto en nuestros billetes, empezando por el billete de A20, que estaría y que ya está reflejando eh, el, la parte de que decíamos es un conmemorativo, pero la, la historia va a empezar en el billete de A50, con el México antiguo, la fundación de Tenochtitlan. Va a tener y tiene ya el ecosistema de ríos, de lagos. El ajolote, una belleza, la verdad, este 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 billete que aparte innovadoramente es ya vertical.
1: Ah, muy bien, oye, pues me da gusto porque esto nos habla de la identidad de nuestro pueblo, de la historia, y bueno, pues eso me gusta, me gusta mucho que esté el ajolote, que viva Xochimilco, saludos para que nos escuchen allá en Xochimilco, como de que no...
3: Claro que sí, y aparte este billete ha sido muy bien recibido por las familias mexicanas, algunos dicen que la economía, eh, a modo de chiste, la economía mexicana va a detenerse un poquito porque nadie quiere dar sus billetes de a 50, ¿no? Realmente ha sido un billete muy... <risa> Muy apreciado y bueno, pues esperemos que, que siga siendo así, porque aparte el billete de 100, el billete que es consecutivo, pues ahora nos refleja el periodo histórico de la colonia, ¿no? Ahí tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz y un dato muy interesante es que es de los pocos billetes en el mundo que, tiene, que no tiene un personaje, un, un héroe histórico. no Ella, recordemos, no, no luchó en una guerra, no hizo algo así. Es una poetisa, bueno, fue una poetisa muy, muy importante y es de los pocos billetes en el mundo que, que reconocen esta parte intelectual, esta parte eh, tan interesante que nuestro país, pues a, a veces hace mucha falta recordar y, y vivir y traer a la memoria, ¿no? a la memoria histórica de este periodo de la colonia y la importancia que tuvo Sor Juana.
1: Claro, y de cómo fue un parteaguas y cómo abrió camino hacia otras mujeres para que pudiéramos estudiar. Parece que no, pero mira, por supuesto que ella fue revolucionaria y que viva la poesía de esta gran poeta, que viva Sor Juana Inés de la Cruz. Aquí la reconocemos sin ideas frescas esta mañana. Muy bien, Mike.
3: Súper interesante este billete de que también es, es vertical, ¿no? Ahora tenemos el de 200 que nos retrata la independencia de México, no tiene a los héroes o oh, Miguel Hidalgo, José María Morelos, en fin, los que ya conocíamos en los billetes de a mil, de cincuenta, ahora los tiene en el de a doscientos. Es, es una secuencia, ¿no? Empezamos con, con Tenochtitlan, empezamos, luego seguimos con la colonia, luego la independencia. Y este también en el, en la otra parte del, del billete, tiene el ecosistema de matorrales y desiertos, una parte tan ...tan importante de nuestro país, que sin duda ha sido también un atractivo turístico, conserva este billete, el color eh, verdecito, que ya estamos acostumbrados al de 200, para que nadie se queje, que como en el de a 500, entonces lo conserva, lo tiene, y bueno, qué, qué, qué maravilla.
1: Qué maravilla, bien dices, Mike, excelente, este
3: de 200, y ahora, ¿con cuál nos vamos? ¿Con qué denominación? Bueno, estábamos diciendo, el de a 500 ya lo conocemos, la reforma, Benito Juárez, toda esta parte, y a mí el que se me hace muy interesante es el de la revolución que tiene a Francisco y Madero, a Hermida Galindo y Carmen Cerdano, ¿no? Estos tres personajes tan importantes de la revolución, y esto decíamos es, parece ser el último billete, pero pero decíamos hace rato, hay el rumor, hay como, no tanto el rumor, la posibilidad de que el Banco de México lance también el billete de dos mil pesos, y este, para sorpresa de todos, tendría pues, lo que ellos llamaron el proceso histórico, el periodo histórico del México contemporáneo, no eh, tendría a Octavio Paz y a Rosario Castellanos, y en el, en el reverso tendría también el ecosistema de selvas secas, tendría un murciélago, cosas así, no sé, un billete muy... Muy atractivo, la verdad.
1: No, pero volvemos a la misma discusión. Imagínate que te den cambio de un billete de 2000 si de por sí el de 500 ya cuesta. Depende de lo que cobres, de lo que compres o de cuánto te estén cobrando. Pero ya el de mil, bueno, ya es una locura. El de 2000 no me quiero imaginar, Mike.
3: No, pues eso sí, o sea, el diseño a lo mejor se ve bonito, a lo mejor se ve interesante, pero sí, sí costaría mucho trabajo de por sí, como dices, ¿no? En las mañanas o en los días de, de quincena a finales o principios de los meses son difíciles, que ya nadie tiene cambio, que ya el de 500 como que no lo quieren, como que lo hacen a un lado, pero en fin, pues cosa de ver cómo se va desarrollando la economía mexicana, ¿no? Y realmente que, que me, me gusta mucho este tema de los de la nueva familia de billetes, porque como decíamos, retrata este estos periodos históricos, esta historia de México, y la verdad es que el Banco de México siempre se ha, se ha caracterizado por tener muy buenas ideas en, en cuanto a los billetes, ¿no? También tenemos la serie de monedas de 20 pesos, que ya después tendremos tiempo de hablar de eso, y las monedas conmemorativas que salieron en 2008 y 2010, del centenario y el bicentenario de la independencia y revolución, en fin, unas ideas muy, muy grandes, muy padres para los coleccionistas, para todo el mexicano que quiere como revivir estos, estos periodos, ¿no?
1: Así es, mi querido Mike García, interesantísimo el tema que nos traes para abrir este programa, este dominguito rico, 16 de enero de 2022, Ideas Frescas con todo al aire. Cuéntanos, Mike García, egresado del taller de radio en línea, ¿Dónde te seguimos en el Espacio Sociodigital? Queremos saber más de ti y de nuestra historia, de la identidad, cómo se ha ido conformando a partir, pues, de, en este caso, los billetes, ¿verdad? ¡Qué interesante! ¿Dónde te seguimos, Mike?
3: Bueno, en Instagram nos podemos encontrar en el arroba Mike, bajo Mike 2.71 y en Twitter Mike Gar HZI. Siempre estamos en contacto, siempre estamos denunciando, siempre estamos aplaudiendo, lo que sea, lo que venga en el día que se tenga que hacer
1: Ah, pues ahí te seguimos Mike García, te mando un gran abrazo y te agradezco mucho que hayas sido esta mañana el capitán de esta primera hora porque abriste como de que no, con un gran tema, abrazo fuerte Mike.
3: Muchas gracias el, el honor es mío de estar aquí en Ideas Frescas, un abrazo de regreso Santo.
1: Gracias, Mike. Pues ahora nos vamos a conocer tradiciones, comida típica y lugares para visitar en un hermoso estado de la República Mexicana. Nada más ni nada menos que Chiapas con Joel Cruz. Pero esto después de la pausa, quédate porque esto es Ideas Frescas. No te vayas.
0: Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5. Esto es... Ideas frescas, en un momento regresamos
2: Aquí, donde México empieza Donde se conjugan bosques, montañas, praderas y selva Donde el trinar de las aves se mezcla con el sonido de la marimba ...donde los ríos y afluentes se juntan para formar las más bellas y exóticas cascadas... ...donde las tradiciones y costumbres se conservan aún... ...la tierra del Soque, tal y Chol... ...aquí donde yace Pacal... ...donde se encuentran Palenque, Bonampague y Yaxchilán, ...entre lo bello y lo mágico... ...entre lo mágico y México... ...desde Chiapas iniciamos un recorrido informativo musical... La cima de las cotorras es un hundimiento de la tierra que se abre al exterior con una profundidad aproximada de 140 metros y un diámetro de 160 metros. Ofrece al fondo la visión de una selva perdida y exuberante en contraste con el entorno reseco del exterior. La cima de las cotorras se ubica en el municipio de Ocuso del estado de Chiapas en el sur de la República Mexicana. Visitar Chiapas, no pases por alto viajar a San Cristóbal de las Casas, un pueblo mágico. Al llegar y caminar por sus calles empedradas, regresas el tiempo porque te vas a encontrar una serie de costumbres ancestrales, así como algunos usos y tradiciones que se siguen conservando. Otro de los atractivos que no debes dejar pasar es el recorrido por el cañón del sumidero. Para realizarlo, tomas una lanchita en Chiapas de Corso, otro de los pueblos mágicos de Chiapas. El tiempo estimado del recorrido es aproximadamente de dos horas. La visita al cañón del sumidero es una experiencia inolvidable. Chiapas y no disfrutar de sus comidas y bebidas locales es una pena para esto en Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corso, Teopisca, Comitán entre otros pueblos existen restaurantes especializados en la comida regional como Cochito al Horno Tazajo con Pepita, Chipilín con Bolita ah, los ricos tamales chiapanecos, los hay de Cambray y Alba de Bola, de Chipilín Toropinto y el tradicional pite de lote. Dentro de las bebidas tradicionales tenemos el pozol, una mezcla de maíz, cacao y canela. El tascarate, una bebida muy refrescante.
4: Mi lindo Tuxla, bendita tierra donde nací. Vengo a ofrendarte mi pensamiento y mis cantares que son para ti. Fiestas del campo al parque madero, a cerro hueco y al Jocotal. Hay monumento a la bandera y como luce su gran catedral.
2: Por hoy estamos llegando al final de este programa, pero en la próxima emisión hablaremos más de Chiapas, la selva de la Candona, sus hombres ilustres y sus compositores. No olviden que en sus próximas vacaciones visiten Chiapas. Recuerden, es bello, es mágico y es México. Hasta pronto.
4: El colorido de las camisas rezan la gracia de tu mujer, mujer galana que llega a misa, que va deprisa a buscar su querer, el comité cura una herida, menos la herida del puñalón, pero si buscan mujeres sufrida,
5: Chiapas
4: responde con el corazón. Soy buen duplejo, y en donde quiera lo puedo demostrar. Por si
5: acaso dudan, hasta el cachito les puedo bailar.
0: En MBS 102.5... Le damos espacio a las nuevas voces de la radio Continuamos en Ideas Frescas Apoyando a los nuevos talentos de la radio En MBS 102.5 Esto es Ideas Frescas En un momento regresamos
6: Estos son los deportes
2: ideas frescas.
1: Continuamos esta mañana de domingo 16 de enero de 2022 en Ideas Frescas, el programa de los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Se recuerda entrar a nuestra página electrónica, centrombs.com, conoce toda la oferta de cursos que tenemos para ti. Y bueno, por aquí saludo con mucho gusto. A mi querido Marco Méndez, quien está actualmente estudiando la certificación en locución profesional. Mi querido Marco, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Muy buenos días, Sandra. Con el placer de saludarte y un gusto volver a estar aquí en tu programa.
1: Es nuestro programa, ¿eh? que quede claro: es tu programa, <risa> es de todos y todas. Marco, y ahora te toca dar los deportes,
7: ¿no? Claro que sí, claro que sí, vámonos con los deportes, porque esta semana tenemos mucha información, tenemos dos noticias muy trascendentes y muy relevantes, la primera, la que está en boca de todos, es la de eh, Novak Djokovic, que precisamente todavía tiene este tema en Australia, porque pues, intentó engañar a la autoridad entrando con información falsa respecto a su vacuna COVID, respecto a su prueba PCR y respecto a su participación en el Abierto de Australia.
1: Uy, a ver, cuéntanoslo todo. Queremos saber los, los detalles, mi querido Marco.
7: Pues para los que no sepan nada de esta noticia y que básicamente no hayan podido seguir la noticia durante toda la semana, voy a irme de atrás hacia adelante. Eh, Nova Djokovic intentó entrar a Australia para el abierto con eh, documentación falsa respecto de su prueba PCR. Cabe señalar que él es una persona que no se ha vacunado, que tal vez incluso en algunas entrevistas ha dado a entrever que no cree y no confía en la vacuna y por ende no se va a vacunar. Se le emitió un visado especial para poder entrar solo al país sin la vacuna. Sin embargo, también mintió en su documentación de la prueba PCR, pues recordemos que el día 16 de diciembre del año pasado, del 2021, él dio positivo a COVID. Entonces, esta información fue muy distinta a la que él le dio a la autoridad al momento del interrogatorio. Él había dicho que había estado en total aislamiento, en completa reclusión, que había estado en su casa, que no había salido para nada y que eh, no había dado positivo a COVID en realidad, que había sido un, un falso positivo. ¿no? Entonces intenta filtrar o más bien saltarse este filtro sanitario en Australia, la autoridad lo detiene y por algunos días lo tuvo pues, en, ese, en esa situación, en situación de aislamiento, hasta que un juez le otorga su libertad. Después de eso pareciera que los problemas para Djokovic se habían acabado, pero en realidad la bola de nieve apenas iba comenzando.
1: Es que no cabe duda, Marco, tú a ver qué opinas al respecto, pero es que una mentira puede llevarte a otra y a otra y a otra y no termina. Y bien, has usado el término una bola de nieve tache para Djokovic, ¿no?
7: Pues es que en realidad Djokovic terminó... Eh pisándose a sí mismo porque al final del día tuvo que ir confesando información y al final del día los medios los medios ya no ocultan nada eh, básicamente después de que le dan su pase a Australia pues eh, empiezan a investigar sus redes sociales no y resulta ser que Djokovic había mentido no solamente en su prueba sino que también había mentido en que había estado en total el aislamiento eh, después de que da positivo el día 16 de diciembre se tiene documentado que el día 17 de diciembre él acudió a una entrevista Y dijo básicamente Djokovic que se había sentido presionado por eh, cumplir con este compromiso laboral y para no dejar colgado al periodista, pero que en todo momento había utilizado mascarilla, excepto para las fotografías. Y también se le vio en un evento para jóvenes, eh, precisamente después de haber dado positivo a COVID, se le ve en este evento, en sus redes sociales suben las fotografías y Djokovic en este momento no tiene más que aceptar, que sí, en efecto, eh, no estuvo en aislamiento, que en efecto estuvo en eventos sociales, aun cuando había dado positivo a COVID. Para él se le hizo fácil el acudir a los eventos en mascarilla, consideró que de esa manera él podía tener protegida a la gente. Sin embargo, pues una completa irresponsabilidad por parte de Djokovic, que en realidad no sabemos en qué va a parar esta tragicomedia para el tenista número uno del mundo.
1: Bien, dices, Tache, irresponsable, mentiroso y bueno, vamos a ver exactamente cuál es el final. Oye, ¿y qué otro tema nos traes para esta sección de deportes, Marco?
7: Pues bueno, eh, para los que ya recibimos la quincena y a los que nos sobró un poquito de ahorradito del aguinaldo y también con lo que terminamos de completar de la quincena, para los que nos gusta la NFL, para los que nos gusta el fútbol americano, ¿cuántos de nosotros no hemos soñado en poder acudir al máximo evento del fútbol americano? ...al Super Tazón, al Super Bowl en vivo.
4: Pues, no, en pues realidad...
7: que nos
1: cuenten, ¿no? Marcó en las redes sociales que nos digan cuántas personas no han soñado con ir a ese evento. Que nos manden un tweet, como ves? A arroba Centro
7: Claro que sí, que nos dejen sus opiniones y que nos digan también... ...cuál ha sido el mejor medio tiempo de la NFL, del Super Bowl que han visto. A mi consideración, uno de los mejores ha sido el de Michael Jackson, difícilmente superable... Pero yo creo que este año vamos a tener un gran evento de medio tiempo. Y para los que quieran ver el medio tiempo en vivo, pues pensemos o consideremos cuánto puede llegar a costar un boleto para, para el Super Bowl, ¿no? Digo, incondicional al vuelo, incondicional al seguro de viajero, porque ahora cada viaje que se realiza se necesita de un seguro de viajero. Eh, Precisamente por esta cuestión de COVID no sabemos qué va a pasar, pero los que sí saben qué va a pasar son todos los directivos de la NFL, porque precisamente han publicado que el día antes de San Valentín, el 13 de febrero, saldrán a la venta por completo todos los boletos para el Super Bowl que se llevará a cabo este año en Los Ángeles, y eh, en esta ocasión los directivos llegaron a un acuerdo para que el tazón tenga un precio mínimo de 154 mil pesos en boleto general, ahí nada más y que puede llegar hasta los 2.150.000 pesos en zonas de VIP, ¿no? Pero no se podrá comprar una sola entrada para los que pensaban ir solos. Es decir, que en caso de que quieras participar de este evento histórico, pues deberás comprar al menos dos pases, y deberán ser estos del mismo valor.
1: ¿Qué tal? Oye, carísimo,
7: ¿no? Si sí está impagable, Marta. a menos que seas multimillonario. Pues yo creo que ni los multimillonarios estarían pagando un evento tan caro como lo es el Super Bowl. En realidad, comercialmente es uno de los grandes eventos que más vende a nivel mundial, porque su alcance pues, ese, es, es mundial. Cualquier persona pagaría por tener 30 segundos de espacio en el Super Bowl. Como ya les mencionaba antes, uno de los eventos más importantes y donde más se comercializa es el medio tiempo del Super Bowl. Y yo creo que los directivos de la NFL lo tienen clarísimo. Por eso están haciendo su agosto con esta situación de vender boletos desde 154 mil pesos mexicanos. Y solamente les hablo del boleto de entrada, no les hablo de hospedaje, no les hablo de viajes, no les hablo de seguro de viajero. Todo eso se lo tienen que ir sumando a su pequeño viaje de fin de semana para ir a este evento de nivel mundial.
1: Hay que ir ahorrando, ¿verdad? Si quieren conquistar a la pareja este próximo 14 de febrero, un boletito, ¿no?, para ir al Super Bowl. Mira, por aquí dice Oscar que qué tal el medio tiempo de J-Lo que nos impactó a todas las personas. ¿Estás de acuerdo, Marco?
7: Claro que sí, la verdad es que J-Lo también ha tenido uno de los grandes eventos. A mí personalmente, uno de los que más me gustó también, que tuve la oportunidad de ver, no en vivo, pero sí por la televisión, fue el de los Black 8 Peas. La verdad es que me sorprendió en aquel entonces los juegos de luces y sonidos que llevaron a cabo. Y sí, para todas las personas que deseen declarar su amor este 14 de febrero, pues un boletito para la NFL, yo creo que <risa> es prueba de amor suficiente, ¿no? Y, y cabe señalar que, pues... Todos estos, todos estos costos, como ya bien les mencionaba, pues son por dos, ¿no? Porque tienes que considerar que es vuelo para dos, es entrada para dos, es comida para dos y pues es un bonito viaje de San Valentín. Un
1: poco caro, ¿verdad? Un poco ostentoso, un poco impagable, pero mira, ¿se vale soñar? ¿Quién dice que no? En una de esas se arma la vaquita y ¿cómo de que no? ¿Nos vamos al Super Bowl? <risa>
7: Claro que sí, claro que sí. Con, lo, con los pesitos que nos sobraron entre Aguinaldo y la quincena que acaba de caer, yo creo que sería suficiente para, para comprarnos un boleto general.
1: Oye, Marco, ¿dónde te seguimos en el espacio digital? ¿Cuáles son tus cuentas, tus redes? Queremos saber más de todo lo que publicas
7: por allá. A mí me pueden seguir, estoy muy activo en Instagram, en arroba marco-mndz, Marco Esconquea, Marco-MNDZ. Ahí vamos a estar publicando información de la NFL, vamos a seguir el caso Djokovic, también vamos a estar analizando algunas cuestiones financieras, entre muchas otras cosas.
1: Oye, y tomando como punto de partida este caso que ya nos has descrito, yo creo que vale la pena seguir insistiendo en que hay que cuidarnos, hay que usar cubrebocas, hay que tener sana distancia, hay que usar gel antibacterial y no hay que mentir. O sea, realmente está en riesgo la salud de todos y todas. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. ¿Estás de acuerdo conmigo, Marco?
7: Claro que sí, mi querida Sandra. En este momento es cuando menos tenemos que bajar la guardia, más cuando hay esta variante de Omicron. Y las otras variantes que puedan a llegar, llegar a existir, tenemos que estar muy al pendiente. Es momento para usar gel antibacterial, para seguir con el cubrebocas, la distancia social. Por favor, evitemos a toda costa, no seamos como Djokovic, no vayamos Exacto. a eventos sociales tratemos de lo más posible
1: claro que sí, cuidémonos todos y todas muchas gracias Marco, abrazote a la distancia gracias por y estar gracias esta mañana ti. en idas Frescas adiós hasta luego muy bien, pues con esta sección esta información de deportes con Marco Méndez nos vamos rápidamente a una pausa nos encantará leerte en las redes sociodigitales de Ideas Frescas, así que no dejes de postear en nuestro muro de Facebook, Encuéntanos como Ideas Frescas, 102.5 y también síguenos en Instagram porque ahí estaremos felices de leerte. Bueno, pues ¿quién no ha pensado en escaparse un fin de semana para pasarla rico, relajarse, enamorarse, divertirse, conocerse? ¡Uy! Tantas cosas. Quédate porque a continuación Carlos Carrada nos habla sobre algunas opciones para escaparnos próximamente.
5: Volvemos.
0: Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5. Esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos.
8: Bienvenidos a Agenda MBS.
1: Continuamos en Ideas Frescas, gracias por ser parte de esta comunidad y por seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Ideas Frescas 102.5. Y ahora les presento a Carlos Carrada, quien trae para nosotros una opción buenísima para escaparnos de fin de semana. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Hola Sandy, muy buenos días. Es un placer estar
9: con ustedes en Ideas Frescas nuevamente. Oye, pues me encanta que estés por aquí, platícanos, ¿de qué va tu sección? Adelante. Bueno, y así es, el día de hoy les hablaré de esas escapadas de fin de semana que nos encantan a todos, ¿no es así? ¡Ay, claro, claro, nos encantan! <risa> ¡Claro! La sugerencia para una escapada que les aseguro no olvidarán y querrán repetir, ya sea que van en plan romántico, con los amigos, con la familia, con tu amigo perruno o simplemente solo, es Villa del Carbón. ¡Villa del Carbón, qué chulada! Exactamente, y está muy, muy, muy cerquita. Villa del Carbón es un pueblo con encanto del Estado de México que se encuentra a una hora y media de la Ciudad de México aproximadamente en carro. Realmente está bastante cerca. Está rodeado de presas, bosques y construcciones coloniales. Anteriormente, esta población se dedicaba a la extracción del carbón, lo que dio origen a su nombre. En la actualidad vive del turismo y de las actividades comerciales. Desde el 2015 es considerado como un pueblo mágico, pues como ya les mencionaba Cuenta con mucha cultura Tradiciones Y varias atracciones Aquí Encontrarás escenarios naturales en donde podrás disfrutar de actividades enfocadas al ecoturismo, sentir la adrenalina con los deportes extremos, descansar rodeado de naturaleza o simplemente despejarte.
1: Eso es lo que te iba a decir, Que podemos encontrar? Porque bueno, sí está muy cerca y hay que aprovechar verdad, todo lo que ofrece. Exactamente, hay que aprovecharlo al máximo. Tenemos
9: que tener todos, tenemos debemos de tener un momento de relajación. Nos los merecemos absolutamente todos. De acuerdo, de acuerdo contigo, Carlos. Y ahora, en un caso hipotético, imaginen a su llegada un recorrido por la famosa Plaza Hidalgo, la Plaza Central, donde encontrarás el Palacio Municipal, la parroquia, un bello kiosco y algunos jardines. Y también hay varias tiendas de artesanías. Es el lugar perfecto para empezar a turistear, considero yo.
1: Oye, ¿y como a qué hora se eh? ¿Como a qué hora, ¿A qué hora tú consideras que sea oportuno llegar? 9 de la mañana? 8, 7? Pues para que
9: todos los establecimientos estén ya todo, todos abiertos y lo puedas disfrutar al máximo, más o menos por las 3 de la tarde, mientras en la mañana tú te puedes ir al lago, a comer quesadillas, barbacoa, que es muy buena ahí, o en fin de actividades que ahorita les comentaré.
1: Ok, perfecto. O sea, a las 3 de la tarde ya está todo
9: abierto. Perfecto, sí, exactamente. A las 3 de la tarde. Y si tienes suerte al pasar por el teatro al aire libre, encontrarás algún evento cultural o festival que son en ciertas fechas especiales en Villa del Carbón. Pero si en ese momento tienes un apetito feroz, te recomiendo los excelentes restaurantes que hay a su alrededor. Podrás encontrar comida exótica como carne de jabalí, de cocodrilo, de avestruz o algunos de sus platillos muy bien servidos y a un bajo costo. Cada uno tiene una vista muy agradable en la plaza o con algún paisaje natural que te encantará. Algunos de los restaurantes son el Rincón del Brujo, Restaurante El Águila, Restaurante
1: La Chiripa. Y para un rico postre, ¿qué te parece algo de chocolate, Sandy? ¡Ay, soy fan! Me encanta para que nos suban las endorfinas a todos. El chocolate nos cae muy bien a todos y a todas.
9: Exactamente. Y para este frío, ¡ah, sí se antoja más!
1: ¡Ay, sí se antoja para este invierno que ha estado muy frío y de verdad uno trae la cobija encima!
9: Exactamente,
1: la cobija. Y también, muy cerca
9: de la plaza encontrarás una rica chocolatería, que es como encontrar el corazón del chocolate. De entrada, una selección muy variada de chocolates sin conservadores y sin colorantes. La opción puede ser tanto de día como de noche, ya que hay bebidas frías, calientes, churros, todo lo que te puedas imaginar elaborado con chocolate lo encontrarás aquí.
1: ¡Ay, mía! ¡Qué, qué bien, eh! Churros con chocolate, se antoja, se antoja. Sí, rellenos sí, ya. Ah. Ya me están dando ganas. <risa> Oye, y para esta mañanita, ¿qué tal? Eh? Le estamos antojando a todos. ¿Y qué tal la dieta que inicia enero ya con unos churros con chocolate?
9: <risa> Exactamente, vamos a prolongar la dieta. Y hablando todavía, y les vamos a antojar más, hablando de antojos. Y si se les antoja algo como rompope, aquí también lo encontrarán. Ya que hay un local de larga tradición en el que venden rompope, hecho de manera tradicional de diversos sabores como café, almendra, pistache, nuez, piñón, además de otros licores. Dicen que si vas a la Villa del Carbón
1: y no tomas rompope, no estuviste en Villa del Carbón. ¿Se te antoja, Sandy? A mí se me antoja todas las delicias que estás escribiendo y de veras, Carlos, ya me estás abriendo el apetito, ya estoy salivando, saliendo de aquí, nos vamos por un rompope.
9: <risa> claro que sí, yo ya estoy completamente dispuesto para prolongar un poquito la dieta poquito, poquito, <ríe> que tanto, tantito mi querido Carlos, nada Exactamente. y continuando con el recorrido por Villa del Carbón en su casa de cultura hay exposiciones fotográficas y artesanales así como un pequeño museo de piezas arqueológicas aquí vamos a poder ver la historia del Villa del Carbón Antiguo vamos a poder imaginar cómo era antes en qué lugar estábamos situados y si era un terreno baldío está muy interesante, les recomiendo y por solo un bajo precio y Uy, ahora... Exactamente, muy accesible. Y ahora, ¿dónde comprar? También podrás disfrutar de ir de compras por su nueva plaza comercial en el centro con una estructura colonial. Donde hay cafeterías, venta de muebles rústicos, nevería y un bar con una vista panorámica a la Plaza Hidalgo.
1: Sin duda, es muy agradable el ambiente. Ya, ya quiero ir. Ya saliendo de aquí de veras, está hora y media. Llegamos a las once y media. Oye, pues vámonos, Carlos, todo el equipo. Exactamente, exactamente. Yo ya estoy preparado, ¿eh? Ah, y, muy bien. <risa> Y otra
9: opción es un mercado de artesanías, en donde podrás comprar una gran variedad de artículos en piel, mantas, lanas, cerámicas, entre muchos otros. Y para un estilo de vida en armonía con la naturaleza, te recomiendo el tianguis orgánico, que es un pequeño pasaje de carritos de madera que ofrecen frutas, verduras, semillas, hasta miel,
1: pulque y chocolate. Más chocolate. Más chocolate. Bueno, el pulque también se antoja, o sea, qué buena opción. Muy bien. De veras que sí me está convenciendo este destino turístico, Villa del Carbón. Villa del Carbón, ahí anoten nuestros destinos de este año porque
9: vamos a empezar con todos, con todos, todos, todos en Villa del Carbón. Y ahora las sorpresas no paran. En Villa del Carbón hay unas fresas sensacionales como Fresas del Llano, un paisaje hermoso en el que puedes rentar una lancha y dar un paseo por toda la presa. Tiene renta de cabañas ecológicas, donde puedes acampar o ir por sus tradicionales antojitos a la leña. ¡Antojitos André. a la leña! ¡Qué rico! Sí, y la presa Taximay. Debajo de sus aguas se encuentran en las ruinas del antiguo pueblo de San Luis de las Peras, inundado en los años 30 para la construcción de la presa. Aquí podrás hacer recorridos en lancha y kayak. Una excelente experiencia, considero yo. Sin duda, sin duda. Claro. Y como seguramente para el final del día te querrás quedar a explorar y conocer más de este fantástico pueblo mágico, Villa del Carbón ofrece variedad en hospedaje, hoteles, boutique, con spa o en el centro o dentro del bosque, con un rico jacuzzi, albercas, spa. ¡Ay, qué rico! <ríe>
1: Carlos, sí nos estás convenciendo, lo estás logrando muy bien. Sí, ya, ya los estoy
9: convenciendo. O también... Cabañas donde podrás realizar fogatas y un recorrido nocturno guiado donde te contarán mitos y leyendas. adentrándonos en el bosque a la luz de la noche. Con las luciérnagas de fondo. Sí, ahora que se va a venir Día de Muertos es una muy buena fecha para escuchar estos
1: mitos y leyendas. Bueno, así que tú digas, que tú digas que está a la vuelta a la esquina, no, ¿verdad? Pero podemos ir planeando para justo esta temporada de muertos. Mira, buen destino. vía del carbón. Exactamente, y hablando de noche También
9: hay opciones para pasar una velada increíble Les aconsejo una cena bohemia en una terraza con karaoke Y luces de ambientación con vista a la fuente central Snacks y bebidas en pequeños bares Situados alrededor de la Plaza Hidalgo ¿Qué te parece Sandy? Creo que terminando el programa voy para allá te platicamos, vámonos ya tengo todos. deseos, ¿eh? Sí, Estar
1: vámonos, Carlos. Oye, mientras llegamos a Villa del Carbón, que me encantó conocerlo a través de ti, de tu descripción, de tu voz, cuéntanos dónde te seguimos, Carlos Carrada, el estudiante más joven del Centro de Capacitación MBS, con una gran vocación, sin lugar a dudas, por la comunicación. ¿Dónde te seguimos en el Espacio Digital, Carlos?
9: Muchísimas gracias, tanto en Instagram como en TikTok, me pueden seguir como arroba carlos-carrada, ahí estoy subiendo un contenido variado sobre viajes, museos, también sobre cine, y les recomiendo
1: muchísimo este contenido. Ahí Oye, espero. ¿cuántos años tienes, Carlos, ya para cerrar y despedirnos? 14 años, ya. Catorce sí. años y ya está capacitándose en los cursos que ofrece justamente el Centro de Capacitación MBS y como pueden notar lo hace muy bien, te felicito Carlos gracias por estar aquí, gracias por sumarte y por ser una de las nuevas voces de la radio, abrazo fuerte hasta luego, muchísimas gracias y así terminamos la primera hora de Ideas Frescas. Gracias por estar del otro lado de la radio siguiendo estos contenidos. Te recuerdo que tenemos una cuenta en Twitter, arroba Centro MBS, para que nos escribas, nos cuentes cómo estás, cómo te le estás pasando y qué opinas de este nuevo horario, domingos de 8 a 10 de la mañana. Ideas Frescas, el programa del Centro de Capacitación MBS. Vamos a una pausa y regresamos. el siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación. No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
6: Confesiones médicas, develando los secretos de tu salud. La importancia de hablar de sexualidad con niños, niñas y adolescentes. Con el doctor Mike Tapia, tu especialista de confianza.
1: Esta segunda hora de ideas frescas, el programa del Centro de Capacitación MBS, de las nuevas voces de la radio, las voces de los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación MBS. Soy Sandra Vázquez, gracias por tu escucha. Y bueno, saludo con mucho gusto esta mañana al doctor Mike Tapia, quien es especialista en medicina fetal. Y es alumno de la certificación en locución profesional. Y es esta mañana aquí para todos y todas. ¿Cómo estás, Mike? Qué gusto saludarte. Buenos días.
6: Buenos días, mi querida maestra Sandra. Es un honor estar nuevamente aquí. Embarazo saludable, maestra.
1: Es el tema de hoy. Me encanta porque, bueno, el embarazo es un, un proceso, una etapa en la vida de las mujeres que... ¿Qué mejor que llevarlo de manera saludable, sin estrés y con mucha armonía, Mike? ¿Y ¿Quién mejor que tú que te digas precisamente a, a esto, a llevar embarazos saludables, para que nos cuentes un poquito al respecto?
6: Muy bien, vamos a partir porque sabemos que este es un programa familiar. ¿Qué es el embarazo? El embarazo es el estado fisiológico de una mujer que comienza con la concepción del feto y continúa con su desarrollo del bebé. Obviamente nos escuchan muchos papás, muchas parejas, muchos abuelitos, tíos, en donde todos tienen que tener la información muy clara. ¿Cuánto tiempo dura este embarazo? 40 semanas. En días, 280 días aproximadamente. En meses. Nueve meses.
1: Eso es todo. <risa> muy bien.
6: Nueve meses. ¿Cuáles son las pruebas que tenemos que tener conscientes todos? En especial las mujeres jóvenes. Pues todo el mundo sabe que hay pruebas de embarazo caseras, y estas caseras pues las venden en la farmacia. ¿Cuándo son útiles? A las dos semanas. Cuando ellas ya tienen esa sintomatología, cuando ya empiezan a sentir que ya su regla no les bajó, que ya tardó un poco de tiempo, que a lo mejor tuvieron un pequeño sangrado ligero, sí, o que tienen la duda y que a lo mejor son mujeres que tienen su periodo regular, es cuando sirven estas pruebas de embarazo en orina. A las cuatro semanas existe una prueba que se saca en sangre. Esta prueba tiene una hormona que se llama gonadotrofina coriónico-humana. Sacan en sangre y tiene una efectividad porque es una prueba cualitativa. Entonces, esas dos son las más básicas y evidentemente hay un estudio que todo el mundo conoce que se llama la ecografía diagnóstica o ultrasonografía. ¿A las cuántas semanas se ve? A las cuatro semanas. Cuando tienen las mujeres un mes de embarazo, ya se puede diagnosticar que tienen un embarazo prematuro.
1: Mira, y es decir, todas estas pruebas están recomendadas, es decir, es parte del
6: proceso para llevar un embarazo saludable, doctor. Así es, este protocolo se tiene que hacer evidentemente cuando acuden y lo ideal es que acudan con el médico familiar, con los médicos ginecólogos, o los expertos en medicina fetal, les van a pedir este, este estas dos pruebas, la prueba en sangre de gonadotrofina y humana y evidentemente les van a pedir un ultrasonido. Lo ideal es que estos ultrasonidos sean ultrasonidos transvaginales. Pero también se puede diagnosticar de una forma pélvica. Tienen que tomar agüita, un litro y medio a dos litros de agua, para que la vejiga cubra como una especie de ventana y se pueda bajar el útero para poder ver ese producto. Así le llamamos los especialistas producto, pero en realidad es un bebé que está en formación.
1: Claro, claro, perfecto. Ya estamos tomando nota, Mike.
6: Tomando la nota, ¿cuáles son las causas más importantes que tenemos que tener en cuenta? Pues no estar cerca de fumadores o, o si la persona fuma, pues evidentemente lo tiene que dejar. No puede ingerir bebidas alcohólicas, no puede ingerir sustancias nocivas, ¿sí? Uh -huh. Y tiene que disminuir la cantidad excesiva de azúcares, azúcares, miel, chocolate, porque esto va a ocasionar que haya una hiperestimulación. Algo bien importante que siempre me preguntan las pacientes jóvenes y también jóvenes adultas, ¿se puede tener vida sexual, doctor, cuando estoy embarazada o cuando ya me diagnosticaron un embarazo? Sí se puede tener vida sexual y es parte importante de las emociones con la pareja. ¿Por qué? Porque el producto, el bebé, va a recibir todo ese amor constante. Aunque se escuche chistoso, pero así es. ¿Qué es lo que sucede cuando... En la primera consulta que tenemos, el médico diagnostica que puede haber un tipo de infección, vulvo vaginal o vaginal, evidentemente va a haber una restricción. Pero si no la hay, no hay ningún inconveniente.
1: Claro, y en el caso de haberla, pues se trata, ¿verdad? Es importante
6: tratar las inf infecciones a lo largo del embarazo. Así es, es demasiado importante y el médico va a determinar si en algún momento va a tener esa restricción. Muy bien otra cosa Ahora, tenemos que saber. ¿Qué, ¿Qué es lo más importante? La alimentación. La alimentación por lo general todas las abuelitas nos dicen es que mijita mi por favor necesitas comer más porque si no ese niño va a salir muy desnutrido. No es la cantidad <risa> sino es la calidad que estamos comiendo. Lo ideal es que sean dos alimentos saludables concisos, consistentes durante el día y que pueden ser de tres a cuatro colaciones. Cada cuánto, cada cuánto se tiene que tiene que ingerir alimentos este estas pacientes, por lo menos cada tres horas.
1: Además, Mike, yo he estado embarazada y da sí. mucha hambre, realmente da mucha hambre. Y ya no sé, ya cuando viene el periodo de lactancia que nació el bebé, bueno, no te quiero platicar el hambre que nos da a las mujeres.
6: Por supuesto, otra cosa que nos preguntan muy seguido es, Doctor, ¿puedo hacer ejercicio? Si no hay ninguna contraindicación, es lo ideal para que el piso pélvico se fortalezca. Y la, la restricción de ejercicio, al contrario, va a fortalecer en un embarazo y un parto normal. Eso es lo que tenemos que saber. ¿Pueden viajar? Por supuesto que pueden viajar, pueden tomar autobús, pueden viajar en coche, pueden viajar en avión, siempre y cuando no haya infecciones recurrentes. Eso es lo que se tiene que saber sobre un embarazo saludable hoy en día. Oye, ¿y qué hay de las vitaminas, del ácido fólico, del hierro? Ácido fólico. Por lo general, a, los, a las cuatro semanas se tiene que ingerir una dosis recomendable, una pastilla o dos, dependiendo de la, de la valoración del ginecólogo. Hoy en día, el ácido fólico es muy corrosivo al sistema gástrico. Por lo general, se recomienda que lo tomen por la tarde. No hay ningún inconveniente y tiene que hacer una ingesta consecutiva durante los primeros tres meses. Hoy en día hay muchas marcas en donde ya contienen diferentes tipos de vitaminas y que contienen ácido fólico. El ácido fólico va a servir para evitar el cierre inadecuado del tubo neural en la espalda para que esos efectos al momento del desarrollo de su columna no vayan a tener consecuencias.
1: ¿Qué pasa cuando hay agruras en el primer trimestre del embarazo o en todo el embarazo que te llevan a, pues, desafortunadamente, vomitar, ¿no? Siempre.
4: Sí,
6: durante el periodo del embarazo, de las primeras de cuatro a ocho semanas, esta sensación de náusea puede ir acompañada con vómitos o exceso de salivación. Va a ser de manera normal y se puede tratar sintomatológicamente con algunas sustancias. Estas sustancias, por lo general, es bonadoxina, son gotitas, y va a disminuir este exceso de náuseas. En algunos casos, si el médico tiene la evaluación adecuada y la paciente lo tolera, se pueden recetar algunos alimentos, algunos medicamentos en geles para disminuir esa hiperacidez. Al momento de que pasan las los cuatro a cinco meses por la posición fetal, a veces van a tener ustedes las mujeres que están embarazadas hiperreflujo y ese hiperreflujo va a hacer que disminuya la cantidad excesiva de alimentos.
1: Muy interesante, nada como ponerse en las manos de los doctores, de las médicas que es, tienen esta especialidad y que bueno, nos van a guiar, van a guiar a las mujeres en este periodo de embarazo por el buen camino y por la salud ante todo, mi querido Mike, ¿no es así?
6: Así es, es importantísimo que todas las mujeres que tengan vida sexual activa y sepan que su periodo se volvió irregular acudan con el médico especialista, médico familiar, el médico ginecólogo y evalúen una prueba de embarazo. ¿Por qué? Porque la ingesta de medicamentos también puede ser nociva para la salud de ese bebé. Totalmente
1: de acuerdo. Oye, pues yo sé que además tú que te dedicas precisamente a la medicina fetal, que eres especialista en, en medicina fetal, pues tienes obsequios para el auditorio para las mujeres embarazadas que nos están escuchando esta mañana de domingo en Ideas Frescas. ¿No es así?
6: Así es. Estamos muy contentos porque el grupo de médicos en donde estoy somos demasiado amistosos, demasiados altruistas y vamos a regalar 50 evaluaciones ecográficas para todas esas mujeres que realmente lo necesiten sin ningún costo y para que todos ustedes, papás, vivan esa experiencia emocional de qué es la ecografía con emociones.
1: ¿Y qué es, Mike? Cuéntanos, para quienes no, no estemos muy en, en, en la cancha de esto de las ecografías.
6: Hoy en día, cuando acuden a los diferentes laboratorios, pues restringen esa, esa parte de entrada al papá o a la pareja. Ah. Y evidentemente eso es demasiado importante para la pareja y para la mamá y para el bebé. Claro. Nosotros, como especialistas, tomamos esa formación y tomamos esa línea en donde el papá debe estar presente en las primeras impresiones, en las primeras emociones, con la mamá, y de ahí partir a un buen embarazo saludable.
1: Me encanta. Pues entonces que nos manden un tuit, si estás de acuerdo, Mike, pues, a pues, arroba Centro MBS, que posteen en el Facebook Ideas Frescas 102.5 o en el Instagram 100, eh, Ideas Frescas 102.5 que quieren ganarse una ecografía. A ver, repite las características que tiene esta ecografía que están regalando.
6: En esta ecografía vamos a evaluar cuántos bebés tienen, el tipo de sexo, si es que ya es un embarazo avanzado, y evidentemente si el producto, si el bebé viene adecuadamente bien y saludable.
1: Buenísimo, pues ahí está el regalo que nos hace Mike Tapia, él es doctor especialista en medicina fetal. Muchas gracias, Mike, por haber estado esta mañana en Ideas Frescas. Gracias por traer estos regalos para las mujeres embarazadas que nos escuchan. Mucha atención a las redes sociales de Ideas Frescas. Facebook, Instagram, Ideas Frescas 102.5, Twitter, arroba Centro MBS. Máganos un tweet y cuéntanos que estás embarazada y que te encantaría pues, conocer a tu bebé desde esta ecografía. Te mando un abrazo, Mike Tapia. ¿Algo más que quieras decir antes de despedirnos?
6: Pues tengan todos un buen inicio, un buen domingo y las mujeres se tienen que cuidar para que tengan un excelente embarazo saludable junto con sus parejas. Las claro emociones sí. son lo más importante. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Mike. Qué importante sonreír, comer bien, descansar, tomar agua y bueno, qué mejor que ponerse en las manos de los especialistas y acompañarse de los mejores. Vámonos con más aquí en Ideas Frescas. Hacemos una pausa, pero enseguida no te pierdas a Oscar Dávila que nos ha preparado una sección chulísima sobre espectáculos aquí en Ideas Frescas. Volvemos.
0: Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5. Esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos.
1: Y continuamos en Ideas Frescas, se ha llegado el momento de presentar a Óscar Dávila, cantante, quien hoy nos ha preparado una sección sensacional sobre espectáculos. Bienvenido, Óscar, buenos días, ¿cómo estás?
8: Hola Sandra, buenos días. Pues bien contento de estar aquí nuevamente en Ideas Frescas, compartir con todos ustedes, con toda la gente que nos escucha en esta frita mañana de domingo y con toda la actitud para hablar de uno de los cantantes y artistas más emblemáticos de la historia y de la cultura pop. Hoy vamos a hablar de David Bowie. ¿Cómo ves Sandra?
1: Me encanta, así que adelante el espacio y el micrófono son tuyos. Bienvenido muchas
8: gracias. Pues fíjense que hablar de David Bowie es hablar de la cultura pop mundial. A propósito de su natalicio y del aniversario luctuoso que acaban de pasar el 8 y 10 de enero respectivamente, me gustaría contarles de la relevancia de su carrera artística para la cultura pop. Por eso, el día de hoy les traigo los cinco momentos más extraordinarios de David Bowie. Listísimos, vamos con el número uno. Su música y alter Nacido en Brixton, al sur de Londres, David Robert Jones, mejor conocido como David Bowie, fue un artista que se mantuvo relevante durante casi cinco décadas. Su notoriedad y ascenso a la fama comenzó en julio de 1969 gracias a su sencillo Space Oddity, que coincidió con el alunizaje del Apolo 11. En esta canción nos canta la sensación desoladora y alucinante de flotar en el espacio... ...dentro de una ínfima cajita de lata desconectado de toda comunicación con la Tierra. Bowie fue reconocido por los múltiples alteregos que lo acompañarían en cada álbum... ...y presentación de su carrera artística, siendo Ziggy Stardust el más famoso de todos. Como recomendación, vayan a echarse un clavado a su música y a los personajes que se creaban alrededor de él. Vamos con el número 2. ¿Listos? ¡Vamos allá!
1: ¡Vamos allá, listísimos! Su
8: estilo, teatralidad y androginia. En palabras del mismo Bowie, él siempre buscó teatralidad en todos sus espectáculos, acompañando sus canciones de grandes looks, también influenciados por otros artistas de la época como Warhol, ¿Quién no recuerda el característico cabello naranja, el maquillaje de rayo en el rostro y el traje azul cielo. Su estilo fue evolucionando con cada alter ego y época. En sus inicios, considerado un ente andrógino o no binario, como decimos ahora, fue adaptando un estilo más relajado y neutro con la edad. Y hubo un tiempo en que se retiró a un templo budista donde llegó a considerar volverse monje. Ahí su música y espectáculos fueron evolucionando. Y a pesar de eso, siempre se mantuvo fiel a su singular concepto. ¿Te imaginas, Sandra, si hubiera dejado la música David Bowie para realmente convertirse en un monje budista?
1: No, no, no. Nos hubiera privado de toda la herencia que tenemos de él.
8: Sí, pero es muy curioso cómo también ese concepto se vio influenciado en sus últimos trabajos. ¿Y qué te parece si nos vamos con el número 3?
1: Adelante, Oscar. Muy bien.
8: Número 3: Bowie y la pintura. Aparte de músico legendario, David Bowie era también un magnífico pintor, creó inquietantes y oscuras pinturas, gente cercana a él asegura que cuando David no estaba creando nuevas ideas musicales, se plantaba delante de un caballete y hacía bocetos con carboncillo, o sea, a la manera tradicional. Según expertos en la materia, sus obras tuvieron gran influencia del expresionismo alemán y de artistas como Kirchner, Nol, Haulensky y Basquiat, llegando incluso a aparecer obras robadas, que en palabras del mismo Bawi diría, soy un elegante ladrón interesante, potente y expresiva la obra pictórica de Bowie es otra misteriosa faceta de su monumental legado si no conocen su obra pictórica, bueno basta con que se metan al Google busquen pinturas de David Bowie y van a quedar fascinados con este arte que también nos dejó el maravilloso David Bowie, ¿cómo ves Sandra?
1: Ah, no, me encanta, me encanta. Y sí, hay que buscar esas pinturas muy interesantes, conocer otra faceta del artista.
8: Completamente. Y conociendo otras facetas, vámonos al número cuatro, a hablar de su faceta actoral. David también incursionó en el mundo del cine. Protagonizó la película The Man Who Fell to Earth, estrenada en 1976 y dirigida por Nicholas Ruech. Narra la historia de un extraterrestre que llega a la Tierra. También participó en otras películas como Zoolander, La última tentación de Cristo e incluso en doblaje para la película de Bob Esponja. Sus trabajos más destacados son El laberinto Basquiat, donde interpreta a Andy Warhol y The Prestige de Nolan, interpretando a Nikola Tesla. Mi favorita, que también es musical el laberinto. No sé si has visto alguna de estas películas, Sandra.
1: Fíjate que no, Oscar, ya tome nota, ¿verdad? Ya están en mis pendientes, aquí están.
8: <risas> Perfecto, aquí siempre, ya saben, difundiendo toda la cultura pop que se pueda, para que ustedes también vayan y se echen un clavado a estas maravillosas películas. Y ahora sí, vámonos al último, al número 5. teatro musical. Por último, quiero hablar del último trabajo de David Bowie, el musical y el álbum Lazarus. Esta obra de teatro que fue su último trabajo creativo es basada en la obra literaria y película que él mismo protagonizó. La película de la que hablamos hace ratito, The Man Who Fell to Earth o El Hombre Que Cayó a la Tierra. Bowie fue muy puntual y específico en seleccionar a los miembros del elenco de su obra y en ella podemos disfrutar otros de sus grandes éxitos como This is Not America y Life on Mars. Volviéndose un musical de rockola importante para esta época... A la par, trabajaba en el lanzamiento de su último álbum, que llevaba por nombre el mismo título de la obra, Lázaro. El último álbum de David Bowie fue lanzado dos días después de su fallecimiento. Él nos dejó para regresar a su planeta el 10 de enero de 2016. Fascinante el mundo de Bowie.
1: Mira, 10 de enero, justo en este mes, unos días justo. atrás. Qué bueno, ¿eh? a manera de homenaje, estamos también por supuesto, gracias a ti, Oscar Dávila, pues poniendo esta historia en las zonas gercianas a través de ideas frescas. ¡Qué agasajo!
8: Claro, muchas gracias, Sandra. Y aprovechando el tema, me gustaría también invitar a toda la audiencia a escuchar el tributo que lancé el año pasado en colaboración con mi amigo y supermúsico, Carlos Rangel Paniagua, en mi canal de YouTube, nuestra versión de Space Sovrity, del grandioso David Bowie. Larga vida al Duque Blanco.
1: Larga vida, oye, pero cuéntanos cuál es tu canal, cómo te encontramos en el espacio digital, querido Oscar. En
8: todos lados me encuentran como Oscar Dávila Cantante, incluido mi canal de YouTube.
1: Ahí está, ahí te vamos a seguir, Oscar Dávila Cantante, súper talentoso, comprometido, prolífico, ¿qué te puedo decir? Inquieto, creativo, todo lo bueno, todo lo bueno para ti, Oscar, egresado del Taller de Radio En línea, te abrazo fuerte, gracias por sumarte esta mañana. Por darnos estos datos tan interesantes. Y venga, hay que seguir escuchando a David Bago.
8: Muchas gracias, Sandra. Saludos a todos.
1: Abrazote. Pues vámonos con más de las nuevas voces de la radio, las voces de los alumnos, las voces de las alumnas del Centro de Capacitación MBS. Así que quédate, hacemos una pausa y enseguida continuamos porque Héctor Guisa nos va a hablar sobre azoteas verdes. No te vayas, continuamos.
0: Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5. Esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos.
1: Continuamos en Ideas Frescas, aquí en el 102.5 FM. Gracias por tu escucha, gracias por tus mensajes, comentarios, por participar en las redes sociales, redes sociodigitales de Ideas Frescas. Recuerda, Ideas Frescas 102.5 en Instagram y en Facebook, arroba Centro MBS en Twitter. Entra a la página centrombs.com y entérate de toda la oferta que tenemos para ti de cursos y por supuesto de capacitación. Soy Sandra Vázquez y me da mucho gusto saludar a Héctor Guisa. Héctor Guisa además es un alumno destacado, ha tomado ya varios cursos, además de destacado con sentido. Querido Héctor Guisa, bienvenido.
10: Hola Sandra, ¿cómo estás? Pues muchas gracias por esta presentación. Y pues, ¿por qué no los invito a subir a su azotea? ¿Qué es lo que vamos a ver allá en su azotea? Pues a lo mejor está árida, gris, a lo mejor está ya pintada, impermeabilizada de rojo. Puedes ver tus tinacos, tus tanques de gas y quizás algunos trebejos abandonados a lo largo de muchos años. ¿Te reflejas en este espejo? ¿Es así la azotea de tu casa del edificio en donde vives? Pues fíjate, les voy a contar una historia porque hace algún tiempo, por azares del destino, conocí a una persona, el doctor José Ignacio Padilla, y esta persona funda una asociación llamada Grupo 7 Ecología y una de sus propuestas era transformar la basura en hermosura. Hasta como eslogan me suena muy agradable. Me
1: encanta. Transformar
10: basura en hermosura. Y empiezo a conocer ese lugar, su azotea verde. ¿Y qué crees? Era un jardín. Pero era un jardín realmente en la colonia obrera, que es una colonia popular, y en ese jardín pues había árboles, árboles no muy grandes obviamente, pero sí de una altura aproximada de unos tres metros, cuatro metros y también había una cantidad de plantas increíbles, tenía unas tinas, pero eran tinas que se usaban anteriormente para la hidroponía y en esas tinas me asomaba y veía una cantidad de pececitos y en otras tortugas con sus piedras y había también convertido algunas de esas tinas en unas fuentes, unas fuentes que con una bomba muy sencilla pues simplemente ya tenían el sonido ese tranquilizador del agua. Llegaban cantidad de insectos polinizadores, a las abejas y también oías los trinos de los pájaros y era tal ese sonido que apagaba el ruido de los carros en la calle y estábamos así a la horita de la calle, ¿no? Entonces esa azotea verde me encantó me encantó y cuando yo me acordaba Cómo era la azotea de mi casa Que es también su casa Pues dije voy a transformar Esa azotea verde Ya con más observación me di cuenta De que lo que sostenía Todas esas plantas Todos esos sitios que podías ver Cualquier rincón y era un rincón mágico que Tenía muy buen gusto este doctor Padilla Para adornar Y eran botes, latas de pintura Cubetas de pintura Pero lo más Chistoso, digamos, eran escusados y las cajas de agua de los escusados que él había convertido en macetones, pero era tal abundancia de tanto verde que se cubrían, entonces tú no veías que era una lata, tú lo que estabas viendo era un jardín en la azotea. Bueno, pues, empiezo yo a decir, no solamente voy a transformar mi azotea en mi azotea verde, sino que voy a vivir en ella y fue un compromiso que me hice de vida. Te voy a platicar algo, yo estoy en plena Avenida Insurgente Sur, y es una avenida muy ruidosa y con metrobús, y en esa época, bueno, pues los peceros famosos era el escandalazo. Y empiezo a buscar todas aquellas cosas viejas, y empiezo a darle cierta armonía. Ahora, lo que sí tienen que cuidar, porque espero que a ustedes se les esté antojando hacer su azotea verde, hacer este pedazo de planeta más verde con vida. Bueno, lo que hice fue impermeabilizar primero, porque sí hay que tener mucho cuidado con la humedad. Y otra de las cuestiones que hice fue no dejar las macetas o todos los contenedores para las plantas en el piso. Entonces empecé a hacer una estructura elevada, claro, estamos hablando de 50 centímetros, desde 20 centímetros. La cuestión es que no estén en el piso directamente y empecé a poner ahí tablas, todo esto, les repito, son cosas viejas que tiene seguramente ahí abandonadas, fierros, eh, pedazos de, de herrerías y de algunas ventanas de puertas, que todo eso fue haciendo el ángulo exterior de, del edificio y después ya empecé a seleccionar las plantas. ¿Qué plantas son las que puedes seleccionar? Bueno, pues vámonos con lo más elemental, las plantas que son naturales de la Ciudad de México. Hay plantas que son las cactáceas. Las cactáceas, todo tipo de cactus, de biznagas, todo ello, los puedes dejar ahí y son tan nobles que ellos van a crecer solitos, no requieren de mucho riego. Y hay otro tipo de plantas que ustedes seguramente conocen que tienen hojas gorditas y esas plantas se llaman suculentas. Igual, esas requieren un riego cada 8, cada 15 días y no necesitan de gran atención y tienen una reproducción tan buena que solitas se empiezan a esparcir. Una de las observaciones que sí les quiero hacer es que cuando tú empiezas a tener esta azotea verde, empiezas a ver que también las plantas nativas, las plantas silvestres empiezan a crecer de manera espontánea porque la tierra es tan rica y tan nutritiva que atrae justamente a las aves y a los insectos que son los que pueden depositar esas semillitas de una manera curiosa, la, los pájaros mediante el excremento, ya ven que ellos comen semillitas. Y de pronto estás viendo plantas que empiezan a florear y también vas a tener una gran cantidad de flores que son las que van a crecer cuando el sol les pega directamente. ¿no? Las azoteas verdes son algo que te invita a permanecer en ellas, te invita a estar ahí en un momento de descanso, de relajación. Te pones a escuchar con atención todos los sonidos alrededor y te empiezas a descubrir cantidad de murmullos que en la ciudad los hemos perdido que nos los apagan los carros, los gritos, las bicicletas, las motos, todo eso en tu azotea verde encuentras un relax impresionante. Si aparte con tus fuentes empiezas a tener ahí una creatividad para que tengas plantas acuáticas, algo que a mí me encanta de lo que hice fue crear biomas lacustres. ¿Qué es un bioma lacustre? Bueno, pues es un sitio donde imito lo que es un laguito, en donde vamos a tener plantas acuáticas. Fíjate, curiosamente, seguramente si andan acá por la zona de la Roma, y la Condesa, los domingos pasan unos niños vendiendo unas plantitas muy ramificadas, parecen helechos, en un vasito. Bueno, pues esas plantas son acuáticas, no las dejes en el vaso. Siébralas en un recipiente mayor, ponles tantita tierra y vas a ver la cantidad de plantas de retoños que te dan y eso es lo que hace parte del bioma acuático igualmente existen las lentejas de agua que también en México le llaman el chichicaxcle y esa lenteja de agua bueno tiene una reproducción impresionante ya en Xochimilco sí llegó a ser un problema igual que el lirio acuático pero si tú traes tus lirios acuáticos a tus biomas bueno, los peces y las tortugas se vuelven locas de contento si es que se ponen contentes, pero al menos tienen un hábitat muy natural, muy bonito para que ahí se desarrollen. Otra de las cosas que también te brindan las azoteas verdes, es que las aves llegan y son capaces de anidar, porque encuentran una serie de eh, pequeñas fibritas de las plantas que se van secando, y de ahí empiezan a arrancarlas, muy simpático ver esto, cómo están ahí jaloneándolas, se las llevan a los nidos, que los quieren tener cerca porque justamente ahí empieza a haber también una serie de semillas, si tú se las brindas mejor, pero si no se las brindas, ellos encuentran las semillas de estas hierbas naturales y con eso empiezan a tener su desarrollo. Todo esto que te hablo de plantas y de animales, los conocemos como endémicos, ¿qué quiere decir endémicos?, que son propios de la zona donde estamos nosotros viviendo, entonces para ti que nos escuchan en otras latitudes, pues observa la naturaleza porque las plantas y las aves que vas a tener pues son las propias de ese lugar de en donde tú resides. Así, por ejemplo, gente que viva más cercano al desierto pues va a tener otra variedad impresionante en donde las cactáceas y las suculentas bueno van a crecer al triple de lo que crecen aquí en la ciudad. Bueno, pues esas son experiencias que yo les puedo transmitir de una azotea verde. Ahora, ¿qué otra cosa se hace en la azotea verde? Curiosamente, la composta. La composta que debe de ser ya pues, un compromiso ecológico de cada uno de nosotros. En lugar de ser productores de basura, puede separar todo lo que son los residuos de cáscaras, de verduras, de frutas, todo menos carne. Eso sí no. Pero todo lo que es, incluso el papel, eso lo estoy haciendo en un compostero en donde sembré lombrices, y las lombrices, bueno, les encanta comer y comer y comer, ¿y qué crees que te producen las lombrices? Humus, y ese humus es una tierra súper fértil y también generan un líquido que se ve color cafecito, pero se llama lixiviado, y es un abono líquido, pero excelente para todo tipo de plantas. Algún día vi en un almacén comercial un kilo de humus de lombriz y valía más de 100 pesos. Entonces, yo tengo una fortuna que me están produciendo mis preciosísimas lombrices y que tengo bueno, pues una cantidad incontable definitivamente. El mantenimiento de tu azotea verde es mínimo. Básicamente, lo que tienes que hacer es barrer y quitar todo ese desperdicio natural y depositarlo en tu compostero, entonces es un ciclo natural tan interesante que incluso como educativo para los hijos es, si ellos participan es, y al, una costumbre que tenemos, mala costumbre de los mexicanos, es que mandas a los perros y a los gatos que ya no quieres a la azotea, bueno pues mis perros, viven felices en su azotea verde porque ellos se trepan a las mismas plantas y ahí sabes que algunos de ellos comen pasto y todo para luego provocarse el vómito y cosas naturales de los animales, bueno pues ellos ahí viven felices porque están en una azotea naturizada, pues esto es parte de lo que yo les he querido contar a todos ustedes, hacerles la invitación, el exhorto para que si no tienes azotea, porque también se puede dar el caso, es una azotea de un edificio y está restringido el paso, tendrás una ventana, tendrás un rincón en casa, tendrás un rincón en el departamento y puedes adquirir una jarrita de cristal. En esa jarra de cristal pon una planta acuática, pon un pez y pon un caracol y estás generando un bioma que si tú te pones a observar la vida natural, empiezas a ver cómo... Se va desarrollando también una serie de fenómenos biológicos tan, tan bonitos y tan interesantes que todos nos merecemos tener un rincón naturizado verde en nuestra propia casa. Me encanta,
1: me encanta, porque nos has descrito un Edén que, claro que tenemos que llevar a cabo este consejo de poder construir, de poder remodelar, adaptar armar, crear en algún espacio pues justamente un rinconcito natural Héctor, me encantó el tema gracias por compartir tu experiencia gracias por permitirnos imaginar sentir, casi que oler no, este jardín que tienes en casa cuéntame, ¿dónde te seguimos en las redes sociodigitales, Héctor?
10: directamente en Facebook estoy como Héctor Guisa G-U-I-S-A pues con todo gusto hoy platicaremos de aves, de peces, de tortugas, de reptiles, de perros, de lo que ustedes gusten. Estoy para servirles. Muchas gracias por la invitación a Ideas Frescas.
1: Gracias Héctor y estoy segura que ese jardín te inspiró también para escribir las calaveritas literarias a las cuales convocó el centro de capacitación y que Héctor Guisa ganó, hay que presumirlo mi querido Héctor, ¿no es
10: así? Así es, pues sí, es otra de las penas, seriedad de mi papá, de mi mamá, que eran periodistas y bueno, pues algún día lo vi escribiendo calaveras y dije, oye, qué divertidas son y podemos criticar durísimo y se van a reír de la crítica, ¿no? Y ya así que ganó un curso, pues feliz.
1: Feliz, feliz Héctor, gracias, abrazo fuerte, gracias por, por ser parte de esta comunidad, de esta familia, la del Centro de Capacitación MBS y por supuesto por ser una de las nuevas voces de la radio. Vamos si están de acuerdo a una pausa y regresamos para cerrar con broche de oro con mi querida Mari Carmen Caldelas, así que no te vayas, esto es Ideas Frescas, volvemos.
0: Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5. Esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos.
1: El programa que está usted escuchando es solo de investigación y sin fines de lucro, por lo que las marcas e instituciones aquí mencionadas son solo un referente. a la queridísima sección de dragones y contentos con Mari Carmen Caldelas,
11: bienvenida Mari, qué gusto, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Andy, muy bien, muchas gracias por recibirme el día de hoy, ¿cómo estás tú? Estoy muy contenta
1: porque sé que nos vas a dar opciones para comer rico en esta ciudad de México, muy
11: bien. Así es, Sandy. Pues aunque ya es enero y seguramente muchos ya están a dieta, en nuestra sección de hoy de Dragones y Contentos hablaremos de cinco lugares japoneses para comer en la Ciudad de México.
1: Híjole, me encanta la comida japonesa, me parece una comida muy sana, muy rica, muy nutritiva, así que mira, ya tengo aquí pluma y papel para tomar nota. Adelante con ese top
11: cinco. Excelente. Pues muchas gracias, y sabemos que aunque ya pasó el Maratón Guadalupe Reyes, los amantes de la comida siempre estamos buscando lugares donde degustar platillos deliciosos y convivir con nuestros familiares y seres queridos, o simplemente coleccionar nuevas experiencias. Así que el día de hoy traemos eh, para todos los amantes de la gastronomía y de la pata de perro aquí en la Ciudad de México, les vamos a dar algunas sugerencias de lugares japoneses para comer en un ambiente delicioso y siempre con las medidas de sana distancia Porque, bueno, hay que cuidarnos, hay que seguirnos cuidando Y vamos a disfrutar en este 2022 ayudando a reactivar a la economía Y bueno, también sin tanto impacto engordador Porque como decía Sandy, hay que tener opciones saludables y variadas, ¿no? Claro <risas> Muy bien, pues empezamos Entonces en el número 5 tenemos a Sushi Roll este restaurante, a pesar de que es una cadena muy comercial Y que tiene muchas sucursales en la Ciudad de México Tiene 48 sucursales Así que lo podemos encontrar prácticamente en todos lados Además en algunos estados de la República Pues es una, una opción que me parece muy buena Para los que se interesen en la comida japonesa Pues es, para empezar, es muy bueno La calidad de los alimentos es bastante buena Y es muy estándar Algo que, si tú vas a un sushi roll incluso en una plaza comercial en el área de comida rápida, te vas a encontrar con una calidad de producto que es bastante buena y muy parecida a la que vas a degustar en cualquier restaurante. Ahora que si tienes la oportunidad de ir a un restaurante, el ambiente es muy agradable, tienen una decoración muy sofisticada, ofrecen bebidas japonesas como té en sus tradicionales jarritas, tés helados y una excelente gama de coctelería, además de los clásicos postres japoneses. Para empezar a conocer la gastronomía es excelente porque además tienen un menú infantil y ofrecen además entrenadores para que los niños aprendan a usar los palillos, que nos da tanto trabajo a todos los occidentales. Muy bien, excelente. Bueno, también tenemos en el número cuatro a Yama San Ramen House. Este lugar ya es un lugar más especializado, no es una cadena, es un restaurante pequeño, pero es un excelente lugar para probar el ramen al más puro estilo japonés. Eh, a diferencia de otros restaurantes, no tiene una carta muy variada, porque algo que vamos a encontrar en los restaurantes de comida japonés frecuentemente es que la carta es enorme. Generalmente cuando llegas a un lugar ves, híjole, y no sabes qué pedir. Pero en Yamasan Ramen House se especializan en el ramen. Tiene diferentes tipos, eh, desde los tradicionales japoneses con caldos espesos y cerdo, hasta opciones más ligeras y más adaptadas al paladar mexicano. El servicio yeah. de este lugar es muy bueno tiene un ramen este que incluso está inspirado en la comida mexicana, entonces puedes encontrar opciones o muy tradicionales o opciones pues más, más coloquiales ¿no? que nos pueden gustar eh, si no estás tan inmerso en la gastronomía japonesa te recomiendo no ir en domingo porque la verdad sí se llena mucho o bien hacer una reservación para que no tengas que esperar mucho tiempo y bueno, algo bueno es que han optado por colocar mesas como muchos lugares en la Ciudad de México en la banqueta para ampliar el lugar y ofrecer más lugares ventilados y mejorar este tema de la sana distancia, ¿no? Uh -huh. Y tienen entradas, a mí me gusta mucho la entrada de col morada encurtida, es súper buena. Entonces, bueno, tiene un, una variedad, no solo el ramen, sino que también tiene otras cosillas. Y tengo que decir que lo que más me gusta del ramen de Yamazan es que ofrecen dos tamaños. Para los que creen que no se llenan con la comida japonesa, bueno, Yamazan viene y nos quita esas ideas de la cabeza porque... Eh, si ustedes prueban el plato grande Van a ver que está bastante llenador Yo digo, yo a mí me gusta compararlo Con el pozole mexicano Porque <risa> en serio Es una comida completa que incluye Carne, verduras, pasta Y entonces es muy llenadora Y a quién no se le antoja una sopa Bien calientita ahorita que estamos en invierno Ay no, sí si a mí ya se me antojó Ya, ya,
1: ya Lo lograste,
11: María bueno. <risa> bueno Ahí te va la opción número tres. El restaurante Daruma, este restaurante japonés es un clásico en México, tiene cuatro sucursales en la Ciudad de México y creo que es de, los más, de más tradición en esta ciudad, o de los primeros que se abrieron. Es, este, es muy querido porque tiene tepanyaki y sushi bar. ¿Esto qué quiere decir? Que es una de las opciones donde te puedes sentar enfrente a la parrilla y estás viendo cómo el chef prepara enfrente a ti los los alimentos. Entonces no es solo eh, cuando tú ya comes, pues ya es todo, ya disfrutaste todo el espectáculo que ayuda a abrir el apetito con todos los aromas y pues la vista de los alimentos que es muy atractiva, ¿no? Uh -huh. Recuerdo haber ido de niña y pues siempre eh, es un espectáculo. Entonces el ambiente de este lugar es bastante familiar. Puedes ir con la familia. Y pues para los que van adentrándose a la comida japonesa, es una experiencia bastante interesante porque no es como... Es muy diferente a lo que estamos acostumbrados en los restaurantes occidentales. El precio es un poco más elevado, pero creo que vale mucho la pena para una cita o para una comida o una celebración familiar. Ahora, tengo un empate en el número 3. Los okay. que buscan un lugar más bonito y exclusivo, les recomiendo acudir al japonés. El japonés es otra cadena, de, tiene ocho restaurantes en la Ciudad de México y bueno, ellos ofrecen comida fusión. ¿Qué es comida fusión? Pues que reinterpretan los platillos japoneses. Es decir, no es el clásico eh, sazón estricto con los ingredientes de, normales de la comida japones, japonesa, sino que es mucho más este, eh, adaptada al paladar eh, mexicano y también muy sofisticada la ejecución de los platillos es bellísima te sirven unas cosas que dices no me quiero comer esto porque está perfectamente construido y como buen restaurante Cadima pues ofrece excelentes opciones de coctelería y un servicio al cliente impecable, es muy trendy aunque para mi gusto el precio es un poco más elevado y es un lugar que no es tan familiar es más bien como para una cita romántica o para una comida de negocios mm, muy bien en el número dos tenemos, y este es uno de mis favoritos en la vida, se llama Nagaoka. El Nagaoka es un pequeño restaurante familiar, es decir, fue eh, iniciado por una familia japonesa en, y está en la colonia Nápoles. Ofrece opciones de comida tradicional japonesa, donde puedes probar recetas tal cual las elaboran las, los japoneses. Esto ya es mucho más avanzado, diría yo, porque hay, ellos sí no se desvían de la receta ni de los ingredientes. Tienen una carta muy variada, con opciones que van desde los nigiris o las bolas de arroz, rollos de sushi, ramen, shabu-shabu, gyozas, udones, tempura, sukiyaki, acompañado de un tradicional sake o bebidas completamente japonesas como el kalki. A mí me encanta porque desde que entras es un lugar súper japonés, no es lujoso ni pretencioso, sino que ves eh, todo es de madera, es como si estuvieras ahí, ¿no? Es más bien austero, con madera, eh, con paredes este, pues muy de madera y estas ventanas clásicas japonesas, lo que le da un ambiente muy íntimo y familiar. Es un lugar donde se puede platicar súper bien y la calidad de los ingredientes de verdad es muy buena por el precio que pagas, es excelente. Ah, muy
1: bien, eso te iba a decir, es accesible también.
11: No es barato, pero la verdad, para la calidad de, los, de, la, de la comida que te ofrecen, Está muy bien, o sea, no es caro. Perfecto. Muy bien. Y en el número uno, es una opción que es un restaurante bastante joven, es, emula un restaurante tradicional japonés y se ubica en la colonia del Valle. Se ha convertido en poco tiempo en una opción muy popular en la Ciudad de México. Su carta también es muy variada y el ambiente está completamente orientado a darnos la sensación de restaurante tradicional japonés. Desde que entras hay un estanque con peces koi, entonces está muy padre, no es lujoso tampoco, es más bien como tradicional, tendiendo a la tradicional japonés, y bueno, tiene platillos igualmente tradicionales, que van desde los tazones de arroz, el homo rice, udones, tempura, tepanyaki, sushi, cortes de carne, ofrecen carne Kobe certificada, que es algo delicioso, si ya han tenido la oportunidad de probarla, este, lo saben y si no, háganlo Cortes de atún, sashimi También tienen platos que se preparan en la mesa Como el sukiyaki, el shabu shabu también Prochetas que te llevan el bracero a la mesa Entonces tienes la oportunidad de estar ahí Tomando tus alimentos recién preparados Y me encantó que ofrecen algo que se llama Kyuniku shimbiaki Que es un platillo de finas láminas de res Que remojas en una salsa semidulce de soya y bueno, lo, lo asas en el bracero en tu mesa. Es delicioso. Es un restaurante muy interesante. Si quieres conocer la gastronomía japonesa, pues tienen una ejecución impecable y un servicio espléndido. Y diría yo, ¿qué opinas? ¿Cuál se te antojó más, Sandra?
1: Ay, no, a mí todos. A mí me encanta la comida japonesa. Como lo dije al inicio, tengo que probar esas opciones que nos has dado hoy, mi querida Mari. Pero hay que preguntarle al público qué opina, a cuáles ya ha ido, y que cuando vayan también nos cuente, ¿no? ¿Qué tanto les sirvió, pues, este top 5 de restaurantes de comida japonesa en México? ¿Qué te parece, Mari? Que nos envíen un tweet a arroba Centro MBS, que nos cuenten todas sus impresiones. ¿Te
11: late? Sí, por favor, que nos cuenten a cuáles han ido, qué otras opciones nos recomiendan para tomar nota, porque yo soy una apasionada de la comida, entonces, también sus recomendaciones nos sirven mucho para conocer más lugares y comentarlos con ustedes, ¿no?
1: Claro que sí, pues muchísimas gracias por esta información. ¿Dónde te seguimos, Mari Carmen Caldelas? ¿Dónde estás en las redes sociodigitales? Queremos saber más de comida
11: y de mucho más. Me encuentran en todas mis redes, en Instagram y en Twitter, como Shana Deni o Hanna Deni, se escribe con X, Hanna-Deni. Oye, ¿y ¿qué significa? A ver, cuéntanos, ¿qué significa? Es algo bien chistoso, es un nombre otomí, que quiere decir flor de luna. ¡Ah, qué
1: lindo! ¡Qué lindo! Yo creí que era japonés, fíjate.
11: No, me encantaría, pero también me gusta mucho este, todo lo local.
1: Exacto, exacto, perfecto. Oye, pues muchas gracias una vez más por sumarte a esta segunda hora de Ideas Frescas. Llegamos así al final de esta emisión. Quiero agradecerte a ti, Mari Carmen Caldelas, por haberte sumado. También muchas gracias a Héctor Guisa, al doctor Mike Tapia, a Oscar Radi, la cantante. Gracias a Carlos Carrada, a Marco Méndez, a Joel Cruz a Mike García, Ellos, ellas son las nuevas voces de la radio gracias al maestro Roberto López gracias al maestro Arturo Chávez en la producción, a ambos hombre, qué lujo tenemos en este programa, muchas gracias gracias allá a Mario Ontiveros en cabina, soy Sandra Vázquez y te esperamos en la próxima emisión de Ideas Frescas, recuerda todos los domingos de 8 a 10 de la mañana hasta la próxima y feliz domingo
0: Por hoy. Concluimos con nuestras ideas frescas. Los alumnos del Centro de Capacitación MBS los esperan con mucho más. El próximo domingo, MBS 102.5.